0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Habt ihr alles? Ja, ich glaube schon. Na dann, Ankerlichten und Leinen los. Stoßt euch mit dem Paddel vom Ufer ab. Dann paddeln wir immer abwechselnd. Links, rechts, links, rechts, links, rechts.
0: Gleichmäßig tauchen die roten Milane ihre Paddel ins Wasser und gemächlich trägt sie das gelbe Schlauchboot namens Marie-Louise aus dem sicheren Hafen Port Marilou in Richtung Stolzach. Äh,
1: was soll eigentlich dieser komische Hut, Erik?
0: Erik fasst sich an seine Kopfbedeckung und grinst stolz. Er trägt nämlich einen Helm.
1: Das ist ein Wikingerhelm. Hier, siehst du? Ja, das habe ich schon erkannt. Ich wusste nur nicht, dass du so ein begeisterter Modefan bist und dich für Hüte interessierst. Haha, ha, sehr witzig. Ich habe den Helm gekauft, als ich mit meinen Eltern zusammen im Urlaub in Norwegen war. Das ist nämlich die Gegend, wo früher die Wikinger gelebt haben. Und in einem Museum konnte man sich alte Wikingerboote ansehen. Das war ziemlich cool. Naja, und da gab es dann halt auch so einen Museumsladen, wo man diese Helme kaufen konnte. Mein Papa hat mir auch so ein dickes Buch mit ganz vielen Informationen und Geschichten darüber gekauft. Das ist echt mega spannend.
2: Hört sich cool an. Und was gab's da in dem Museum noch so
1: zu sehen? Man konnte jede Menge darüber lernen, wie die Wikinger damals gelebt haben und so. Ich fände total krass, damals zu leben, auf See zu fahren wie die alten Wikinger. Klappt doch schon ganz gut. Mit dem Helm in einem Boot auf dem Wasser muss ja keiner wissen, dass es sich nur um ein Schlauchboot namens Marie-Luise handelt. Ist Erik nicht sogar auch so ein, äh, wikingischer Name? Wikingisch? Ist das überhaupt ein echtes Wort? Ja, in meinem Buch steht das Wort auch. Kann gut sein, dass mein Name daher kommt. Einer meiner Lieblingswikinger heißt nämlich auch Erik. Erik der Rote. Ach, echt? Ist ja cool. Und was war das noch für ein Typ? Er hat Grönland entdeckt. Die größte Insel der Erde. Oh, cool. Erzähl mal. Kennst du die Geschichte? Ja, ich habe sie letztens erst in meinem Wikingerbuch gelesen. Es war so.
0: Erik beginnt, von einem berüchtigten Wikinger zu erzählen, der im Jahre 982 in Island vor Gericht stand.
1: Weswegen war er denn angeklagt? Er war, glaube ich, einer von der Sorte, die schnell ziemlich zornig werden. Und dann hat er, naja, sozusagen aus Versehen ein paar Leute im Streit umgebracht. Aber sowas passiert doch nicht aus Versehen. Das nennt man, glaube ich, Totschlag. Wenn jemand nicht geplant hat, jemanden umzubringen, ist aber dann doch passiert. Wieso hieß dieser Typ eigentlich der Rote? Weil seine Haare und sein Bart rot waren. Aber ich glaube auch, weil er all die blutigen Kämpfe geführt und auch oft wegen Kleinigkeiten riesige Streitigkeiten vom Zaun gebrochen hat. Und dabei ganz nebenbei ein paar Leute umgebracht hat. Aber ganz ehrlich, so waren die damals alle drauf. Wenn einer den anderen beleidigt hatte, schlugen sich direkt die ganzen Familien der beiden die Köpfe ein. Aber das geht doch nicht. Gab es denn wenigstens eine Strafe, Gefängnis oder so? Hm, Keine Ahnung, ob es bei den Wikingern damals Gefängnisse gab. Erik wurde jedenfalls für drei Jahre verbannt. Das heißt, er durfte so lange nicht in Island sein. Wäre er zurückgekommen, hätten sie ihn sofort umgelegt. Äh, Erik, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber kann ich vielleicht mit irgendwem die Seite tauschen? Mein rechter Arm tut vom Paddeln schon total weh.
0: Anne ist einverstanden und ganz vorsichtig wechseln die beiden Mädchen ihre Sitzplätze, während die anderen Passagiere versuchen, das Schlauchboot so gut wie möglich im Gleichgewicht zu halten. Wenig später kann es weitergehen.
1: Moment mal, wo sind wir hier eigentlich? Ich habe gar nicht aufgepasst, während du erzählt hast, Erik. Hat nicht Förster Hoffmann uns verboten, jemals die Stolzach runterzufahren, als bis zum Naturschutzschild? Oh, stimmt. Das heißt, dass wir gerade im Naturschutzgebiet sind, oder? Ja, aber das hat er bestimmt nur gesagt, damit man uns finden kann, wenn irgendwann mal was passieren sollte. Das wird schon okay sein. Kommt, wir wollen doch neue Gebiete erkunden. So wie Erik der Rote. Der ist nämlich dann losgefahren, um eine große Insel zu suchen, von der er schon mal in alten Geschichten gehört hatte.
0: Die anderen Roten Milane sind skeptisch. Eigentlich ist es ihnen nicht erlaubt, weiter den Fluss entlang zu fahren als bis zu besagtem Hinweisschild. Aber Erik hat recht. Es ist zu so aufregend, neue Gebiete zu erkunden. Und vielleicht entdecken sie ja auch etwas. Sie paddeln also gleichmäßig weiter, während Erik die Geschichte des unerschrockenen Wikingers weitererzählt.
1: Erik der Rote wollte die drei Jahre, die er nicht nach Hause durfte, nutzen. Und deshalb hatte er sich ein paar Leute gesucht, die mitkamen und ließ dann seine Familie zurück. Vier Tage lang segelten sie. Und dann hatten sie das Land, nachdem sie gesucht hatten, auch schon gefunden.
2: Na toll, und das war's?
0: Keineswegs. Gespannt lauschen die fünf der spannenden Geschichte, die Erik ihnen da erzählt. Die Reise Eriks des Roten war noch lange nicht zu Ende. Obwohl sie Land entdeckt hatten, konnten sie dort nicht siedeln, weil die gesamte Oberfläche von Eis bedeckt war. Es folgten halsbrecherische Fahrten durch ein Labyrinth von herabbrechenden Eisbergen und steilen
1: Kliffen. Erik der Rote wusste aber, dass sie einfach den Flüssen ins Landesinnere folgen mussten. Und dort gab es dann tatsächlich saftige Wiesen mit Blumen und allem dran, wo sie siedeln konnten. Aber ist er dann für immer da dageblieben? Seine Familie war doch noch in Island. Nein, nein. Nach drei Jahren durfte er wieder zurück. Er ist dann gefahren, um seine Familie zu holen. Außerdem wollte er aus Island noch mehr Leute für das neue Land begeistern und nannte es deshalb Grönland. Und was heißt das? Hört sich fast an wie Grönland. Also ein besonders gutes, fruchtbares Land. Stimmt aber doch eigentlich nicht so ganz. Es war doch alles voller Eis und Schnee, oder nicht? Ja, schon. Aber es hat funktioniert. Es kamen mehrere hundert Leute mit. Leider kamen sie aber dann in einen schlimmen Sturm. Und ein großer Teil der Schiffe kam nie in Grönland an. Wie traurig. Wurde Erik dann ihr Anführer? Ja, aber er war, glaube ich, kein König oder so. Da weiß ich nicht so viel drüber. Okay, lasst uns mal Ausschau halten. Vielleicht entdecken wir ja auch Neuland.
0: Eine Weile lang fahren sie den Fluss entlang und sehen sich neugierig um. Hier waren sie wirklich noch nie. Hohes Schilfgras wächst an beiden Ufern und immer wieder sehen sie eine Entenfamilie oder auch mal einen Fisch im Wasser.
1: Mensch, wie schön es hier ist. Sag ich doch, wenn man unbekannte Gewässer erforscht, findet man halt die schönen Eckchen. Wir können ja spielen, dass wir gefährliche Wikinger werden. Ich bin Erik der Rote und ihr seid äh, die anderen Siedler. <lacht> Wohl er, Erik der Rote Milan.
0: In diesem Moment wird die idyllische Stille jäh von einem Schuss unterbrochen. Die Roten Milane erschrecken sich so sehr, dass das Boot beinahe umkippt.
1: Was war das denn? Ein Schuss? Es wird auf uns geschossen. Quatsch, überleg doch mal. Das wird der Förster Hoffmann gewesen sein. Ab und zu muss er ja Tiere erschießen, wenn sie krank sind und so. Ach so, der wird uns schon nicht erschießen. Also, volle Kraft voraus. Spinnt ihr? Wenn Förster Hoffmann uns hier sieht, sind wir dran. Er hat uns doch verboten, hier ins Naturschutzgebiet mit dem Boot reinzufahren. Wisst ihr nicht mehr?
0: Schnell beschließen die Roten Milane, die Flucht zu ergreifen. Plötzlich hat sie das schlechte Gewissen gepackt und sie paddeln so schnell sie können. Eriks Idee, Wikinger zu spielen, ist schnell vergessen, denn nun haben die sechs Milane nur noch eins im Sinn. Nur zurück ins bekannte Gebiet. Wenige Tage später haben die Roten Milane diesen Vorfall schon wieder völlig vergessen. Erik sitzt gerade im Geschichtsunterricht, wo Frau Reuter die Hausaufgaben erklärt.
1: Jeder von euch wählt bitte ein historisches Ereignis, eine Volksgruppe oder eine Einzelperson aus der Geschichte aus. Schreibt darüber dann bitte einen Aufsatz von drei Seiten. Ich möchte, dass ihr euch selbstständig mit den historischen Daten und den geschichtlichen Fakten auseinandersetzt und auswählt, was für den Leser von Belang sein könnte und was nicht.
0: Erik braucht gar nicht lange zu überlegen und ihr könnt euch sicher denken, worüber er zu schreiben beschließt. Sobald er nach Hause kommt, macht er sich ans Werk und beginnt seinen Text über die alten Wikinger zu schreiben. Nach wenigen Minuten fällt ihm allerdings auf, dass ihm einiges an Informationen fehlt. Er überlegt nicht lange, schwingt sich auf sein Fahrrad und besucht kurz entschlossen Professor Engels.
2: Herein, herein, der junge Herr, was für eine angenehme Überraschung. Na, wie kann ich helfen? Komm doch erst mal rein und setz dich ins Wohnzimmer. Gerade ist auch Förster Hoffmann zu Gast. Wir trinken gerade Tee. Darf ich dir auch ein Tässchen anbieten? Ich setz schnell eine neue Kanne auf.
0: Der Professor verschwindet in der Küche und Erik schluckt. Förster Hoffmann ist auch da. Zuerst überlegt Erik wieder zu gehen, denkt sich dann aber.
1: Was ist schon dabei? Er hat uns bestimmt nicht gesehen. Er war schließlich mit seiner Schießerei beschäftigt.
0: Und bewegt sich aufs Wohnzimmer des Professors zu. Der Förster begrüßt ihn herzlich.
2: Ach, hallo Erik. Wie schön dich zu sehen. Was treibt dich denn hierher? Komm, setz dich.
1: Äh, ich. Ich wollte den Professor nach ein paar Informationen über die Wikinger fragen. Wikinger? Ja, ich muss für die Schule einen Aufsatz darüber schreiben. Aber eigentlich macht es mir auch echt Spaß, weil ich mich in letzter Zeit eh für Wikinger interessiere. Vor allem für Erik den Roten. Ich habe sogar einen echten Wikingerhelm im Urlaub in Norwegen gekauft.
0: Ach, sag bloß. Letztens
2: habe ich irgendwo einen Jungen mit einem Wikingerhelm gesehen.
0: »Erik starrt den Förster an. Unschlüssig, was er sagen soll. Hatte Herr Hoffmann ihn und die anderen Roten Milane in ihrem Schlauchboot gesehen? Oder hat gar vielleicht irgendjemand anders in Winkelstedt einen solchen Helm? Aber wer würde den schon tragen? Erik hat es schließlich selbst nur im Scherz getan. In seinem Kopf rattert es.« »Erik? Ist alles in Ordnung bei dir?« Erik kann an nichts anderes mehr denken, als an die Tatsache, dass er ein furchtbar schlechtes Gewissen hat. Ohne es zu wollen, sprudelt jetzt die ganze Geschichte aus ihm heraus. Irgendwie ärgert er sich darüber, denn wer weiß, vielleicht wusste der Förster ja doch nicht Bescheid. Aber gleichzeitig ist er froh, sein Gewissen erleichtern zu können. Als er fertig ist, sieht ihn der Förster lange an. In diesem Moment steht der Professor in der Tür, ein Tablett mit Tee und Keksen in den Händen.
2: So, Erik, dann erzähl doch mal, was wolltest du von mir wissen? Erik
0: ist es total unangenehm, seine Frage dem Professor zu stellen und auch der Förster macht große Augen, als er Eriks Frage hört.
1: Äh, ich wollte fragen, ob sie wissen, wie er, wie damals bei den alten Wikingern entschieden wurde, ob jemand schuldig ist, wenn er angeklagt wurde oder nicht so ganz klar ist, ob es ein Versehen war oder nicht.
0: Erik sieht zu Boden. Diese Frage passt einfach viel zu gut in die Situation mit dem Förster. Und wer weiß, ob ihn da noch eine Strafe erwartet. Schließlich war er es, der die anderen Roten Milane davon überzeugt hat, dass es in Ordnung sei, mit dem Boot durch das verbotene Gebiet zu fahren.
2: Ja, das kann ich dir sagen. Damals wurde in solchen Fällen das sogenannte Gottesurteil genutzt. Und äh, das passierte gar nicht selten, nein, nein, gar nicht selten, denn den Wikingern geriet ihr Temperament schon einmal außer Kontrolle.
1: Das Gottesurteil? Was bedeutet das denn?
2: Na, Also, das war so, der Angeklagte musste ein glühendes Stück Eisen in der Hand halten.
1: Ah, aber das tut doch total weh.
2: Na, In der Tat, in der Tat. Die Wunde wurde verbunden und nach einigen Tagen musste der Angeklagte erneut vor Gericht und dort die Wunde präsentieren. Ja, genau so war es. Und, und wenn die Wunde angefangen hatte zu heilen äh, und gut aussah, äh, dann wurde er freigelassen.
1: Aber wenn sie schlimmer geworden war?
2: Nun ja, äh, was dann passierte, hing ganz von dem Verbrechen ab, das er begangen hatte. Ja, die Strafen reichten von einfachen Geldbußen über Ächtung und Verbannung bis hin zur Enthauptung.
1: Enthauptung? Oh, wie grausam. Ach ja, Erik der Rote musste ja in die Verbannung. »So lief das also ab.«
0: Sobald Erik alle Informationen hat, die er braucht, will er sich aus dem Staub machen. Förster Hoffmann hat nichts mehr zu dem Vorfall mit dem Boot gesagt und Erik beschließt sich später noch bei ihm zu entschuldigen. Er denkt noch lange über die Sache mit dem Gottesurteil nach und überlegt auch, was der Unterschied zwischen dem wikingischen Gottesurteil und dem wahren Urteil Gottes ist. Letztens hat er nämlich noch in seiner Bibel einen Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 6, entdeckt, in dem steht, dass die Folge von Sünde immer der Tod ist. Eine kleine Sünde reicht aus, um uns von Gott zu trennen, denn er ist heilig. Aber weil er uns unendlich liebt, ist Gott selbst Mensch geworden, und zwar in Jesus Christus, der stellvertretend für dich und mich gestorben ist. Erik fällt der Unterschied auf. Bei den Wikingern konnte das Urteil so oder so ausfallen, abhängig von etwas so Unberechenbarem wie einer Brandwunde an der Hand. Gott dagegen legt alle Karten auf den Tisch und sagt uns, wie es ist. Wir können frei wählen. In dem Vers steht nämlich außerdem, das Gnadengeschenk Gottes ist ewiges Leben. Wenn wir Gottes Friedensangebot annehmen, lautet Gottes Urteil Freispruch. Und wir dürfen eine echte Beziehung zu ihm haben. Ist das nicht einfach genial?